1: Vi är återigen tillbaka med ett nytt avsnitt av podden Vis och Svärm on the run med mig och Sofie Svärm och Sara Vis. Och det var så kul Sara för att i fredags så lyssnade jag på träningspodden eh, och insåg att de började exakt likadant i sin podd i fredags som vi började vår podd i söndags, alltså förra veckan. Med att så beklaga sig lite över så här situationen som är med att barn har svårt att aktivera sig, att isbanor är stängda och sådär. Så, där. så gick de vidare och pratade om vinterladdning och utrustning precis som vi gjorde. Eh, och jag tänker så här att många som lyssnar på våran podd kanske också lyssnar på träningspodden. Eh, ja. Och då tänker, jaha helvare de är efter här nu. Men det, ja. vi har ju ingen aning om... Vad andra poddar den här veckan som vi podd spelar in eh, pratar om. Utan det kommer som överraskning för, även för oss. Men vi lyckades taima in den här veckans avsnitt väldigt lika. Yes. <laughs> Har du
0: lyssnat på dem? <laughs> ja, men jag lyssnar på det och jag tycker att det här händer ibland. Alltså så här, eh, man, man spelar, de spelar in och vi spelar in alltid några dagar eh, i förväg. Och vi ja. har ju haft ganska många, vi brukar ju podda på, på onsdag och så släppte på söndag, så det är ju gått ganska många dagar. Men då tycker jag att det är flera gånger som det känns som att man bara, nej men oj, nu pratar de om, om samma som vi, eller ska vi? Men det är inte så ja. konstigt heller, för det <här> händer inte jättemycket just nu. Och man fokuserar typ på <här> träning eller idrott. Så det är ju egentligen ja. inte så konstigt. Men ibland kan det kännas både som att vi har härmat dem, men ibland kan det också kännas som att nu, har de, nu säger de samma sak som vi har gjort. Ja, ja.
1: Och det är det typiska att deras, deras podd släpps på fredag och var på söndag. Så då kan man verkligen tänka sig här, jag har ja. hemmat efter här nu. Så är men vi inte. hade ju
0: samma, samma spaningar om det här med, med att det var tråkigt att i, i idrotten och för, framförallt på, för barn har lagts ner. Mm. Och att alla de här allmänna typ. Att inte fick åka skridskor. och sådär, men nu är det ju faktiskt ändrat. Jag har inte varit till Skriskorinken och sett men jag har sett att det, de spelar fotboll igen på den samma plan som jag pratade om. Och så jag antar att det är Jaha. att det har kommit igång till en viss del igen. I alla fall, det är mycket mera rörelse
1: i alla fall. Där. Jag, jag vet, jag tror inte att vi har så mottagare. Jag tror fortfarande att det är stängt. Men jag mm. ska inte svära på det. Men, jag tror det så. men
0: Här har de ju, och så har jag sett att eh, vissa andra ställen har öppnat och bosan har öppnat upp för flera för de var nere ett tag på 50 personer, och 50 personer är väldigt lite i den stora, stora byggnaden. Mm. Men nu vet jag att de är uppe tror jag på 100 igen, och sådär. Så, där. så att, ja, så att det, det, det skiftar ju lite.
1: Ja, men någon sa till mig, i kompis mig, sa faktiskt att det bara är Motala eller om och Stockholm som har sänkt ner isbanor i hela Sverige. Ja. Så det var vi. Så Folk som lyssnar på det här som inte är från Stockholm eller från Motala och Östergötland mm. kanske inte känner igen sig det alls. Ja. Hon sa att det var så. Ja men det kanske är ja. så mm. också, och, och det kanske är ju att det
0: har varit mest här Så det är inte konstigt ja, Men det är ju fortfarande vi Det vi var ute, det var ju de här utomhusbanan ja, Jag förstår att det är en ishall exact. Förstår jag att det går som mm. alla andra liksom hallar mm. Men mm. så men, Så jag tror i alla fall att det är någon ändring Jag har faktiskt inte hunnit Varit dit nu mm. I och med att nu är man inte ledig på samma sätt Eller förskola och jobb För Lasse och, och mig också lite grann nu Har tickat på Så det har inte varit mycket, lika mycket fritid men du, jag tänkte på en annan sak faktiskt, som jag också tänkte på när jag lyssnade på, eh, på träningspodden. Uh -huh. Så det var en sak som jag så här, eh, reagerade på. Dels eh, att de pratade om det, men också att det är, no är några som har skrivit till mig. Och det var när vi är inne på vinterbad. <laughs> och jag tycker uh -huh. att, alltså det är så många, jag lyssnar på andra poddar också nu. Och det här är också ett ämne som tas upp i nästan uh -huh. alla poddar. Och yes. det är verkligen så här antingen älskar man det eller så hatar man det och att man är så trött på och kräks på alla inlägg. <laughs> de, jag orkar inte med ett inlägg till där de inte var där. Uh. Men då deras diskussion här som jag reagerar på, det var ju det här just om att att Lovisa berättade att hon var inte alls, att det lockade inte henne överhuvudtaget för att hon har så många gånger trillat i när hon har paddlat och att måste simma uh. och att det har blivit en så här, nej tack jag gör det inte frivilligt eller jag gör det inte, men jag har gjort det där. Och så var det några som har skrivit till mig också att de har vinterbadat när de har ju gått så här en isutbildning eller någon sån här, alltså någon form av utbildning där man ska mm. äh, ta sig upp från isen och så här byta om till varma kläder och sådär. Och att då har de gjort det och de tyckte inte att det var liksom. Äh, äh, det, alltså, det med en gång, säger de. <laughs> ja. mm. <laughs> och jag, har, alltså, jag förstår deras tankesätt, men samtidigt så ty tycker jag att det är en helt annan sak. Mm. för att jag har också gjort eh, isutbildning eh, på Bosön där man skulle då alltså gå igenom isen, hitta liksom kontrollen som man kunde svara på typ så här, vad är ditt personnummer eller telefonnummer innan man liksom, fick börja ta sig upp med då ispikar. Och sen när man kommer upp så ska man byta om till torra kläder eh, på kanten, liksom, så att man visar att man, att man kan vara så handlingskraftig eller vad säger man. Mm. Eh, och den största skillnaden på de här grejerna att gå och vinterbada eh, på det sättet som, som alla gör nu, liksom, mm. eh, det är att det är en helt annan sinnesstämning. Att liksom göra någonting så här, trilla i från en kajak och behöva simma eh, 25 meter igen och och även om man vet att man klarar det, det är ju inte samma inställning och samma den här sinnesroen som när man har tagit på sig en badrock, en mösa, gått ner för att nu ska jag ta det här doppet, sen ska jag ta på min varma morgonrock och gå upp. Och liksom att jag har valt det här eh, för att jag vill känna den känslan och liksom njuta av det. Mm. på något sätt, även om det, det ger en kick och blir det. det blir det så, det, så jag skrev också till någon som skrev det till mig jag bara, ja. men alltså, om du bara har gjort det på en utbildning när du ska gå i med kläder på för att sen ta av dem och så här, det, är, ja. det, är, man, det går liksom inte att jämföra jag sa, sa så här, eh, att eller jag tänkte så här: det här är ungefär som att säga så här, nej löpning är ingenting för mig för jag har varit så många gånger sent i bussen och fått springa
1: <laughs> alltså förstår du ja. Ja, då har jag
0: sprungit och jag gillar inte alls att springa ja. Men det är också för den det är en helt annan sinnesstämning Att springa till bussen och ha bråttom ja. eh, I fel kläder Än att gå ut och jogga eller Det är ut och inget som man
1: aktivt har valt själv Att göra Exakt. på något vis Nej, det precis blir... Alltså det, ja. så jag, så jag nej, du liksom bara... är inte alls för det. Jag håller med dig. Jag har nej. också en, en kompis man som sa samma sak i Lumpen. Så fick de bara i stock och han visste och så här, De minnen har han lever på. Eh, så det är han vet är ju att ta tanken på att bada kallt. Men det blir, en lite, det blir
0: också hittarna. lite mer påtvingad situation. Eh, Absolut. Och det är så här, ja och framför men det vill jag liksom verkligen säga man förstår att det, det är liksom det är den där eh, mentala och den där upplevelsen man går in i det med helt olika eh, sinnesinställningar eh, ja. på något. Ja, så och det, det är jättestort sinna.
1: Ja, och så så här med många så här, typ att, att jag tänker att man, att man gör för att det är trendigt pratas ja. jag också om det säger jag också om i tänkspader ibland så här, att, att det är så många som inte bara för att det är trendigt men ja. Så är det ju inte i mitt fall. I alla fall. Jag tror att ja, jag gör ju där för att jag på riktigt upplever en jäkla liksom påfylld och den här känslan är fantastisk när man väl ligger i en stund och, och njuter av det. Um, och just att det är trendigt att, att därför man gör det, det är också så här. Vissa kanske gör det då, men, men man kan liksom inte beskylla alla som gör det för att göra för det är trendigt. För <laughs> så är det ju inte. <här> Nej, och Det känns så på ibland.
0: <här> ja. <här> ja, sen tänker jag också att det behöver inte vara dåligt med att det är en trend. Jag tänker att det gör ju också Nej, att kanske fler har fått upp. För jag har nog kanske. Alltså, jag har gjort det förut, men absolut har jag nog blivit inspirerad och så här vill jag göra det mer. För att jag ser så många mm. andra göra det så det som jag, så här, jag ja. också ska. Så absolut att jag har säkert har haka på det för att det var en trend. Mm. Men det kan ju också vara bra för att det kanske gör att man testar nya saker, precis som. Som just att paddel också har blivit en trend. Ja. Men det tänker ja. jag ju att det är någonting som är eh, lättillgängligt och att många kan tycka att det är roligt oavsett vilken nivå man är på. Så jag tänker att det är ju mm. bara ett bra sätt att få folk att testa på nytt. Så att jag, jag tycker nästan mer synd om ja. de som är väldigt anti och bara jag ska aldrig vinterbada bara för att det är en trend eller aldrig spela <laughs> paddel. För då kanske är de tröskeln till att sen faktiskt testa eller, ja. alltså så här, den höjs så jättemycket för att man liksom har satt sig på den, på den ledden.
1: Ja, men det på tal så Jessica är Jessica Almrads där en sån som absolut inte har på trender. Hon skulle aldrig göra det för att, liksom. Ja. Det går miss och grejer här, Jessica. Så är det. Ja, men precis.
0: Så jag tänker liksom så här, ja, det är en trend och man kan väl få skratta lite åt det. Jag är, så här, jag är säkert påverkad av trenderna. Men jag är också glad att jag är det för att eh, ja, men det, är det är
1: klart roligt. att det är klart att man får ju upp ögonen för någonting när det är en trend. Mm. Eh, absolut, så var det även för mig när jag upptäckte vinterbad Att jag så andra som kanske Monica Björn Och så här profiler i Sverige som inte badade Och blev inspirerad av det såklart eh, Men sen när man väl börjar göra det själv Och njuter av det så är, gör man det inte bara För att det är en trend Utan då ja. handlar det om att man faktiskt har hittat dit Och njuter av det på riktigt Det så var det ju
0: Jag var verkligen mm.
1: eh, Sen är jag faktiskt vinner på andra poddar Sara. Jag hänger kvar i det här lite eh, mm. För jag tänker på en podd som heter Spring Snyggt podden. Eh, en podd som jag lyssnar på varje vecka nästan. Jag tycker att de är grymt sköna. Eh, Man och Jesus som har, håller i podden. Eh, men det jag tänker tänkt på eh, det är dels hur otroligt olikt eh, jag eh, tränar som dem. Eh, Jesus fattar ju för han är elitlöpare. Så han kör ju typ 20-21 mil i veckan kanske just nu eh, Manne ligger också på jättehög jätte hög veckomängd, han är inte elit men han satsar ju väldigt hårt eh, och de pratar liksom jättenördigt om löpning eh, de pratar liksom om altitröskel, tröskel alltid tröskel de har extremt koll på exakta farter och deras intervaller eh, och jag som då helt tvärtom, jag liksom går ju alltid på min ansträngningsgrad eh, när jag tränar, eh, så jag tränar helt olikt om eh, och mycket, mycket mycket mindre Eh, i mängd. Och då är jag på en relativt alltså, hög nivå eh, om man jämför motionärerna. Och det jag tänker på då, det är att motionärer då som lyssnar på deras podd, jag tror att det finns en risk att de tar efter kanske deras sätt att träna för mycket. Eh, mm. Och att många hamnar i den här stressen att jag måste gå upp i antal pass och här, den här oh, distanslöparen stress är ju alltid det här, måste gå upp i mängd. Mängd, mängd, mängd jag tror det finns en risk, en jättestor risk med det. så att, och jag, jag, jag liksom så här, jag ratar inte på det för det är skitbra framför allt om du är riktigt duktig, alltså elitmotionär, kanske lite över till de med och elit. Där ligger deras det är så jäkla bra då. Du kan lära dig massor och nörda in dig i saker, vilket jag också tycker är kul att göra. Men jag har ändå självinsikt och backar ändå och kör mitt race ändå. Men jag tror många faller in i det här ganska lätt. Um, jag bara tänkte på när list på de här om dagen, att shit, det här kan liksom vara någonting som för folk och kanske folk som har varit i, i så lite så här, risken till utbrändhet inom träningen, äh, inom löpningen. Äh, folk som har ortorexi haft det, att man kan falla in i något mönster igen när man lyssnar på poddar som äh, uppmanar till väldigt mycket träning och äh, löpning. Ähm, så det är bara en tanke jag fått. Men som sagt, de är grymma. Den är grymt bra, men ha självinsikt, självdistans. Tänk på vart du är när du lyssnar och inte påverkas för mycket. Um, tror jag är jätte, jätteviktigt. Och också en sak jag tänkte på sist att på dem det är, eh, de kom in lite på Fredrik Silén och lite tips, han är ju löpteknikguren i Sverige eh, kan man säga, eh, har varit med Martin Petra mycket på hennes eh, flöde och sådär ja, YouTube ihop. Eh, ja, väldigt, väldigt, väldigt duktig eh, kille. Eh, han kom också in på tal och deras podd sist eh, och det jag tänkte på då, eh, det var väldigt mycket att Mannet brukar ta hans ord- som en sanning liksom, i allting. Eh, och jag tror det finns en risk i det. För att... Jag ska inte rata- för, sig igen, för han är skitduktig också. Men det jag vill säga är att han- är väldigt kritisk ofta- eh, mot hur andra, typ coacher- och personer som jobbar med träning- pratar med sina klienter. Och, och, ja, hur de formulerar saker- kring löpteknik och träning och så. Eh, och det, jag tänker så att det är så lätt- att sitta och kritisera andra så mycket- eh, man kommer undan med det väldigt lätt och man kommer in i någon slags... Han har ju ett övertag här nu att alltså all, allt han säger tror folk på. Eh, mm. Och ibland drar han grejer till sin spets väldigt, väldigt mycket. Eh, saker som ibland delvis kan stämma egentligen men han får ändå att liksom bli... Eh, att det inte stämmer. Alltså det blir... Jag tror inte man ska lyssna på en, en person när det, gäller, när det gäller liksom... Och verkligen tro på det här fullt ut. Utan liksom ha lite så här... Okej, kritiska ögon och ändå tänka att kan det finnas ändå någon liten sanning i det här påståendet? Eller är, 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 är hans ord lag här? Jag tror att, för jag märker när de lägger upp sina videos också på eh, Instagram och så, att folk tar verkligen det han säger som lag. Hans ord är lag inom löpning. Eh, och jag tror verkligen att det finns en stor risk i att göra det. Sen så säger han grejer som är sjukt bra ibland. Alltså att han är sjukt intressant. Och jag lyssnar på honom, men jag känner samtidigt att jag har en kunskapsbas som jag är trygg i. Och ibland så känner jag mig så här: oj, det där kanske jag delvis har sagt i det här sammanhanget. Men då stämde det ju där faktiskt. I, 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 alltså det stämde ju ändå då ihop på den klienten, i institutionen. Mm. När han formulerade så här så stämmer det inte riktigt. Alltså, så att. fattar att vad jag menar. Det finns ja, jag är lite riskerad. tror på folk så fullt ut. <laughs>
0: Ja och sen så tänker jag absolut att så här ibland är det ju så när någon är väldigt duktig och kunnig om något eh, område ja. och kan väldigt detaljerat då blir ja. det också lätt att när man lyssnar på dem så hör man på de här detaljerna och det är lite som mm. vi har varit inne på många gånger med träning överlag att de här detaljerna spelar mindre roll om inte mm. liksom alltså det är ju alltid basen som är det viktiga och det är det för, för prestation för hållbarhet och alltihopa, så är det ju basen mm. som är viktig och så är det ju med löpteknik också liksom, att eh, jag mm. kanske inte behöver tänka på exakt vilken vinkel min armbågsled är i någonting mm. om, eh, om inte jag liksom känner att själva löpsteget bara känns bra att börja med
1: Mm, alltså precis. Liksom att
0: börja liksom, eller bara att börja springa för att bara att ju, mm. bara, även om jag inte ens tänker teknik men ju mer jag springer mm. så kommer jag ju den det, kommer högst antagligen ändras bara av att jag blir får bättre kondition och mer löpvan
1: också <laughs> alltså. ja exakt så jag tänker men det, det är att det kan vara
0: att han är jätteduktig uh. men att, uh. att då behöver man också lite så här, vänta, är det här tipset
1: till mig där jag är nu uh. eller kanske jag ska bara fokusera på en annan sak ja uh. Sen är han väldigt mycket, han avskalar väldigt mycket Och är väldigt så här: löpning är löpning Alltså det är inte så rocket science Det är inte världens liksom, komplexa grej egentligen Alltså mm. det är ju inte det så att, Jag tycker att han gör det riktigt jäkla bra i många fall eh, Men ibland så tycker jag att människor lyssnar på honom Verkligen, alltså till punkt och pricka att Det här är det <laughs> Så ja. att, det finns alltid risk i det Men jag hyllar honom för han är grymt duktig Det vill säga ja ja nu väl ute på hall I så, vi så här, vi kritiserar folk och liksom <laughs> här kan vi hur som helst Nej, men, jag tror att det är ändå bra
0: att du reflekterar också över dina tankar när du lyssnar på en annan speciellt så här, kanske eh, ja. löp eller någonting. just bara för att det är ingen kritik eh, utan du lyfter egentligen bara just att säga liksom så här att dina tankar blir att du nästan mm. blir lite stressad över att de springer så mycket mer eller mer alltså så här, och att du tänker mm. att du är ju ändå eh, en duktig löpare och att du ändå kan känna då antar jag att du tänker att det kanske är fler som blir lite nästan stressade ja, av den jag mängden. Tror det. Mm. Så det tänker jag tycker att jag det är väl bara det. bra att, att reflektera och lyfta att eh, mm att det är inte är konstigt om man känner så. Jag, har inte, alltså jag lyssnade på den i början när den var ny och jag tycker mm. att de är, är väldigt härliga personer och så här har mm. ett härligt sätt att podda. alltså De är bra flow i, i ja. deras dynamik. Eh, sen har jag inte fortsatt lyssna men det var också just för att den är ju väldigt nischad. Eh, mm. och, eh, även om jag alltså, tycker om löpning i alla former så känner jag att eh, jag hade inte så mycket som jag kände igen mig i, i och med att jag inte satsar på det sättet på eh, distans. Löpning. Eh, och att det, det blir också en väldigt annorlunda mentalitet, tycker jag. Överlag, om man ska prata så här: Jag håller ju mer på med en kraftidrott, liksom, än med mm. de här uthållighetsidrottarna. Och där märker jag just det lite det som du är inne på: Att det här det är den annan jargong kring hur mycket man tränar och mycket så här. Och jag har nog inte tänkt på att det är så här rätt eller fel inom. Uh, uthållighetsidrotten, utan jag kände bara så här att det där är så långt ifrån hur jag tränar. Uh, mm. Och därför kanske jag inte fortsatte lyssna på den bara av att jag kände att jag har andra poddar som jag uh, också vill hinna med.
1: <laughs> ja, men det förstår jag, för det här är verkligen nörderi när det gäller licenslöpning. Ja, jag säga, är det inte licenslöpare så...
0: Ja, men jag tänker att det är så här... Uh, jag, jag förstår att, att man älskar den på den Om man brinner för distanslöpning För den är mm. ju verkligen det här också så här, Vi har ju kanske tänkt lite tvärtom Att vi vill liksom inkludera motionären Och den som kanske vill börja löpa Och bredda mm. med, lite med flyt eh, För att den inte är så nördig Men det kan jag också då tycka att de Jag kan tänka mig att de som älskar löpning På den där nivån och så här De kan ju tycka att vi eh, aldrig fördjupar oss Eller att vi inte Absolutely. är Vi pratar om mycket annat Och det är ah. också fint,
1: tänker jag Ja ah. Absolut Men jag tror att det är som sagt Jag tror att det är väldigt många ändå motionärer Inom distanslöpningen som lyssnar på dem Tror jag mm. Och det är väl de som jag vill nå upp till nu liksom, att, att fundera på vart du själv i liksom, din träning Och stressas inte upp av hur liksom, Andra tränar eh, mm. Man kan få jättemycket bra kunskap Från den podden Alltså jag lär mig om löpning eh, För mannen till exempel Han är, han är nördat ner sig ordentligt i löpningen. Alltså det är sjukt kul att höra om honom. Han kan så jäkla mycket nu. <laughs> om det mm. eh, Så man kan lära sig jättemycket eh, och liksom relaterat saker. Eh, men som sagt, en liten varningsfinger till, till er vanliga dödliga motornärer här <laughs> mm. <laughs> ändå.
0: Ja, jag tänkte det så här. Vi har ju någon lyssnafråga som vi ska eh, ah. gå in på. Men där överlag tänker jag också att ofta när vi, har, när vi får lyssnafrågor från er. Jag känner till och med på de lyssna frågorna så här. Och herregud, vad du tränar mycket. Jag kan ju svara. Och då är inte det inte liksom av en eh, elitlöparpodd, utan det här är ju av våra, våra lyssnare som också är. Mm. Och det är jättekul att vi har så pass många, alltså många duktiga löpare som lyssnar på oss också. Men att mm. jag, det är bara just om man ska lyfta så här olikheter och sätt kring träning och hur man tänker så kan jag mm. säga att jag tänker ofta. Oj, 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 vad mycket. Herregud, hur hinner ni med det här? Så tänker jag.
1: Ja, men det här kan vi ju leda in då på ena frågan frågorna vi fått idag, tycker jag. Ja. Som lite känns som att vi känner, det kommer in här nu. Ska jag du läsa upp den här frågan? Ja,
0: men du kan ta den.
1: Ja, jag läser den. Hej på er och tack för att ni fortsätter att leverera bra poddar söndag efter söndag. En fråga om VO2 Max. Hoppas ni vill ta upp det. Brukar sedan jag köpte min Phoenix 6 för lite över ett år sedan ligga på 58-59 i V2 max då. Har sedan slutet september fått sämre och sämre värden och idag nu nere på 52. Jag tränar samma mängd som innan men pulsen har stigit under mina träningspass. Och Från att vanligtvis ligga inom grå och blå zon ligger jag nu mera på röd. Jag löptränar och styrtränar. Och det ologiska är att farten sjunker i takt med att pulsen ökar. Kan få till något pass då och då i vanlig fart men pulsen är väldigt mycket högre. Fyllde 40 år i höstas men inte kan väl där påverka formen så himla mycket, eller? Har under hela mitt liv tränat mycket och speciellt fotboll på ganska hög nivå. Springer och styrketränar sedan sju år tillbaka ungefär. Jag hade till en början tidsmässiga resultat men höll på att bränna ut mig med träningen för några år sedan. Och har sedan dess taggat ner och får av medicinska skäl sedan ett och ett halvt år tillbaka bra mellanmörks, bara mellanmörksträna. Det vill säga inga galna intervallpass. Hitpass eller liknande. Hitpass. Springer nu numera cirka fyra dagar i veckan och snittar cirka fyra till fem mil per vecka. Styrketränar slash cirka fem gånger per vecka totalt två och en halv timme. Och kör aktiv vila de dagar jag inte springer med lugna pass på cross eller raska promenader. Som sagt, tränar samma som jag har gjort ganska länge men upplever att eh, allt känns jobbigare och tyngre. Och formkurvan verkar ju bara gå rakt ner. Vad gör jag för fel? Tack på förhand om ni vill ta upp den här frågan med vänlig hälsning, hälsning trogen lyssnare. Mm. Ja, vad säger vi här Sara? Mm. Alltså
0: det är jättesvårt att, eh, att veta eh, mm. vad, varför den går ner helt sådär, vad som händer runt omkring och sådär. men överlag så tycker jag ju som jag precis sa att jag tycker att det är ju väldigt mycket alltså fyra gånger i veckan är väl kanske inte jättemycket löpning ändå för den som är väldigt Nej. träningsvan eh, mm. och sen mycket styrka, det verkar vara korta pass då, i och med att det var eh, totalt mm. var det, två och en halv timme eller vad det var mm. eh, men över, överlag så tänker jag, alltså det här lite alltid, nu får du rätta mig om jag fel, men det här är ju det där ja. som jag ofta tänker på, hur som en så här distans. Att de, här, att de här vilodagarna nästan alltid är, känns det som att de alltid är så här aktiv vilodag, de är cross-trainer eller promenad mm. eh, Och där kan jag tänka liksom så här, men kan ni, en, en vilodag kanske skulle kunna få vara en vilodag, kanske ett lugnt yogapass eller en lugn promenad.
1: Mm.
0: Eh, eller ligga i soffan. Och mm. kolla på Netflix. Alltså att, alltså, att, ja. det, att man kanske kan, skulle behöva lite mera kontraster. För om, om man nu kör mellanmjölks, eh, som hon förklarade. Att hon kör liksom löpa som är mellanmjölk. Mm. Och sen tar vilodag med cross trainer. Då är jag tänker att, ja det är liksom själva löp. Hon får inte den här specifika löpningen. Äh, men det är ju ändå, jag tänker pulsmässigt kan det inte vara jättestor att
1: Nej. Jag Eller en också rask så.
0: promenad. Alltså, visst, det är lägre uh, puls och liksom lägre. Men mm. det är inte, jag skulle kanske vilja ha lite större eh, kontraster.
1: Jag, tänker, jag tror det som du säger Sara, att vi distanslöpare, säger vi nu. Eh, vi, eh, man, man, har, man har fått lära sig att man ska ha in mycket mängd träning i veckan. Mm. Det är någonting i den kulturen Att man ska få det för att kunna hålla i liksom. eh, Och jag tror att det kan bli Jag tror också som du säger I det här fallet tror jag att hon skulle behöva större kontraster Hon skulle behöva liksom Bara på riktigt chilla några dagar i veckan ibland eh, Med mm. gott samvete Och inte så här: nu måste jag vidodag, Jag ska inte springa men då måste jag gå ut och gå snabbt eh, så här långt du vet, den här, Det finns en stress känner jag i det eh, Jag kan tänka mig att hon kanske har en stress inom Inombords i det också Att få någon träning gjord varje dag så hon vilar liksom aldrig hjärnan och kroppen ordentligt. Och när hon har varit i den här risken för att brända ut sig inom träningen förut så tror jag att det är här hon kanske lite har hamnat nu igen. Är min gissning, gissning lite att kroppen reagerar hon behöver gå, liksom, tagga ner lite. Um, sen är det klart att hon blir äldre, 40 år, då är man inte så ung längre. Så självklart kommer ju hennes vid två max med åldern att sjunka. Det gör den för alla. Så det ska ni inte vara oroliga för. Men det har sjunkit väldigt drastiskt då. För några veckor här. Det är lite konstigt. Så då tänker jag att det kan ha med liksom hennes klackklocka att göra. Att den visar kanske inte helt rätt.
0: Precis, jag också är också inne på det. För, att, alltså, ja. för det man ska komma ihåg att gör man de här riktiga V och två maxmätningarna. Alla har ju sett mm. när folk springer på så här, i så här labb med mask och allt Alltså hur ja. korrekt det måste vara för att alltså, jag verkligen får ut ett, ett exakt värde. Mm. Och klockorna har ju, de kan ju göra hyfsat. Alltså, de kan få ut någonting. Det är inte exakt. Men då blir det ännu viktigare också att förutsättningarna för typ sådana test ska vara exakt mm. lika. Alltså på plattmark med typ vindstilla, med samma kläder. Samma alltså, att man, då måste man optimera allting yeah. runt omkring. Eh, mm. Och eh, jag och Lasse diskuterade lite den här eh, frågan igår. Och, mm. och han sa att det ska snabbt bli liksom, så här. Liksom att, det kan ju faktiskt bara vara det yttre faktorerna i form av att det börjar bli vinter och man har kläppt på sig mera, det kanske är ett annat mm. underlag det är ett annat, alltså för klockan den är ju smart att den, den kan mäta de, de här grejerna, men den kan inte samtidigt se, alltså se att du har eh, men se nu som när det är lite snö det är jättesvårt mm. att hålla samma tempo på det underlaget ja, Absolut. och ja. försöker du komma upp i det tempot, då kommer ju garanterat pulsen gå upp Mm. så klockan fattar ju inte motståndet, samma sak om du springer är jättekuperat mm. så du kommer ju efteråt kunna se höjdstigen och sånt men klockan är inte smart nog, även om det är en smart klocka, så är ju inte den smart nog att veta att just nu går pulsen upp på grund av att det är en uppförsbacke eh, mm. utan det kan vara liksom så, här, så att har hon ett yttre motstånd som ändras, som det lite låter som att det har gått mot vinterhalvåret mm. nu borde det, då, det i så fall ha synts tidigare också, men jag vet inte om man hade samma klocka ja, hur som helst men att man kan ju räkna med ändå liksom att eh, det hade blivit tydligare om man bara mätte som tiden på en runda och då förstår man att eh, att tiden är inte den samma sak för det är ett annat underlag mm. men här blir det som att hon kanske springer att pulsen går upp högre fast tiden är lägre alltså, eller sämre, vad ska man säga mm. Mm. Eh, och sånt, sånt får man ju räkna med att klockor inte riktigt förstår. Där, jag kommer ihåg vi pratade om det här en gång för länge sedan, att vi skrattade ja, lite åt Lasse, för att Lasse ville, ville ta av sig sin klocka när han sprang med löparvagn till förskolan i och med att vi var uppförsbackad. Ja. För att ja. hans klocka gjorde att han blev sämre tränad. Och då ville ja, han ju springa det den, lite för, fel. den ja, för den är två kilometer. Men han fick alltid försämrat mm. vo två max för att det var som att klockan fattar inte att nu har han löparvagn och det är uppför utan han får ju bara sitt mm. tempo och sin puls. Och då var det jättehög mm. puls för den låga tempot. Mm. vilket gjorde att han fick sämre eh, just vid 2 max på klockan. Så han slutade ja. ju använda klockan just på den hämtningen.
1: Ja. <laughs> Men, och sen har jag också hört att det är väldigt många som säger som har gjort sina tester på, i labb eh, att testerna på labbet visar helt andra värden än vad det gör på deras klockor hemma sen. Mm. Så att det är inte rättvisa värden. Um, Sen är det klart att hon kanske haft den här länge och, och har koll på liksom att de brukar li ligga alltid på samma nivå. Och ser man att, att blir är blir nivåskillnad så klart att hon inte att Men jag tror att det, som du säger, yttre faktorer tror jag påverkar rätt mycket också. Jag tror verkligen det. Mm. Um, så jag, jag tänker lite så här, om jag vore henne nu så hade jag lagt ifrån min klocka en period. Mm. Och liksom kanske, för jag tror att den här klockan och sluttaget stressar nog henne också ytterligare. En stress som hon inte behöver ha kanske påslag på mig just nu. Eller hur? Alltså jag tror ja. att kanske kan strunta i surtaget. Analysera inte, kolla inte tider. Skit i den perioden. Eh, och spring lite mer på ansträngning och bara känsla. Eh, och se liksom vad, vad händer. Och kanske då våga ta in hela vilodagar. Strunta i passet den här veckan. En promenad. Då kör en löppass, styrkepass och testa hur hur reagerar kroppen då. Och ta helvila när du, när du ska ha helvila.
0: Precis. Och jag tror, jag tror hon behöver inte oroa sig så här, liksom att det här hoppet har hänt för att hon har fyllt 40 för det, alltså, nej, vi, nej, ska det inte. kommer att gå ner men det, det går inte neråt så mm. över en alltså, så snabbt. Över ett år nej. och nej, inte så där mycket nej. heller eh, eh, inte om inte man är på så här absoluta elit, då kanske man tappar lite större, alltså när man börjar mm. bli äldre men just som motionär så är det mm. inte ett dropp liksom, på det sättet så jag tror att det kan hon så här, eh, vara lugn med att det, där, det här är nog bara någonting tillfälligt som, eh, som strular lite för henne. Vi vet ju inte heller mm. hur det ser ut med eh, jobb, med saker runt omkring, med Nej. familj och hur hennes Precis. här eh, coronasituationen, om det har påverkat hennes vardag och saker hon gör annars. Mm. Eh, så det är ju sådana saker man behöver se, in, se, se över också. Men i och med att hon skriver att hon har förut också det här eh, fått tagga ner på grund av medicinska skäl och att det var liksom ja. av, eh, av ändå relaterat. Så då hade jag ändå sett det här, kanske i och med att hon upplever också att hon känner sig tröttare. Mm. Sen kan det ju vara som sagt: det klart att, 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 att man är tröttare om man försöker springa på samma tid som man har gjort förut, trots yttre motstånd, såsom underlag eller mer kläder och sådär. Men om hon ändå går och känner sig, då, då hade det ändå varit ett tecken på att hon behöver ju just nu i alla fall göra om någonting. Och verkligen kanske ta det lite som ett, en varningssignal, i och med att hon ja. för jag tänker det där: Men det är som alltid har, man varit gått in i vägen eller var stressad, man kommer snabbare känna av de eh, symptomerna. Mm. Och då tror jag att man får faktiskt bli duktig på att liksom eh, lyssna på dem. Men så som vi båda säger, liksom när man ser på hennes upplägg också jag tror att det går att effektivisera på ett annat sätt. Eh, samma att hon skriver att hon kör fem pass styrka även om det är bara två och en halvtimme totalt men det är rehab styrka då, Där hade jag också liksom så här, varför, jag hade inte jag, jag tror att jag kanske vill se över lite den också. så här, Behöver det vara fem gånger i veckan och löpning fyra? För det blir också mycket så här, som ska in i veckan. Ja, eh, de att där rehaben den kanske bara tar fem, tio minuter och de kan man ju göra lite varje dag. Men att då kanske mm. samla styrkan i alla fall på att man har någonting där man verkligen känner att jag blir starkare av de passen. Och att det får mm. vara fokus på det så att det inte blir att man eh, gör samma typ av styrka alltså eh,
1: fem dagar i veckan. Mm så ligger jag på att det här, det här är en tjej som är ganska hög presserande tror jag för hon har ett styrupptag som är väldigt högt för sin ålder mm. um, och hon fortfarande fast som gått ner nu som hon säger i det här värdet är också väldigt högt för sin ålder uh, så hon, hon har nog väldigt mycket kapacitet i den här tjejen tror jag um, och det kanske gör då att hon också vill liksom ligga på en hög träningsnivå för hon vet vad hon liksom kan, kan göra um, men jag tror att som vi säger, försök liksom att alltså hon kan ju testa bara så några veckor nu dra ner lite på dra ner, ta heldagar, vila våga göra där ta bort klockan eh, och ta det här som en varningssignal som sagt, eftersom hon har varit uppen förut eh, nästan på väg till uppenhet inom träning så tycker jag att det här är en varningssignal absolut för henne, och ta på allvar Ja, precis mm.
0: så, menar, kanske två vilodagar, bort med klockan ett tag, om den stressar dig ja ah. eh och se överträdningen och vad som vi mera? Mm, ja men det var ungefär det. Ja, som vi landar i.
1: Ja, men vi landade landar i det exakt. Sen vet inte jag blir det värre och värre för henne så kanske hon behöver gå och söka hjälp och se ja. om faktiskt det är utbränd eh, alltså så. Eh, men, men hon verkar nu ändå ha lite läget under kontroll och känner ju in nu väldigt mycket. Och kan hon hinna bromsa här nu på ett bra sätt så kanske det kan bli ganska bra ändå på sikt. Men ja, ta det ändå på allvar tycker jag.
0: Ja. Och sen, som sagt, klockan. Även om det är en smart klocka, så är den inte alltid smart. Oh. Så lita nej, det inte, inte, det. Lita <laughs> inte <laughs> alltid. Den det. Nej, för nej. Den, har, den, tar, den kan inte alltid räkna med yttre eh, faktorer. nej eh, Vi hade en till, eller vi har flera eh, frågor på samma ämne. Ska jag gå vidare på dem? Mm.
1: Ja, jag, kan läsa,
0: jag kan läsa upp en. Och sen har vi fått en liknande mm. eh, på samma. Och det är ju då eh, med graviditet. Det känns som att det är många yeah. som har fått mm. barn här nu på senaste tid. För det droppar ah, ganska mycket frågor kring det. Ah. Men, och jag tänker att det här är också sånt som man kan eh, relatera till efter en skada eller komma igång. Alltså så här, så att det behöver inte mm. bara vara. Men det där är för så här, hej. Jag har en fråga som skulle vara intressant om ni vill prata om AirPod. Jag är en vanlöpare som normalt sett springer cirka tre gånger i veckan eh, och har sprungit flera halvmaraton med PB på 1,35 35 nu är jag gravid i vecka 34 och har faktiskt kunnat hålla igång med löpningen hela tiden men dock på mycket lägre nivå. Springer max 3 km i taget nu och väldigt mycket långsammare än mitt normala bekväma tempo. Funderar nu på hur jag ska komma tillbaka till min normala löpnivå efter förlossningen. Hur tror ni att det är rimligt att lägga upp det och med tanke på att jag ändå kunnat hålla igång under hela graviditeten. förstår att det beror väldigt mycket på hur förlossningen går men skulle ändå vara intressant att veta hur ni tänker kring detta. Eh, tack för en bra podd. Det är mycket av den här liknande som jag får både frågor på Instagram och här mm. nu till podden. Och vi fick någon annan också Eh, och det är här, hon, hon vet ju också, jag tycker att hon, hon har ju sprungit väldigt länge. Eh, mm. Längre än vad man kanske som den generella rekommendationen. Men det känns bra och jag tycker att hon verkar ha lyssnat bra på kroppen. Hon springer lugnare än sitt, sitt tempo, som hon brukar. Kortare just max tre kilometer. Och så, där. så det känns som att hon har ju varit duktig ändå på att så här, lyssna in och reglera. Och liksom, mm. eh, och jag tänker att det där är det bästa hon har med sig också efteråt. Att eh, det är svårt att säga så här, eh, så här kommer du kunna göra. Att jag kan, Man kan inte ge liksom, här är en upptrappningsplan på ett papper. Eh, för Nej. att, som hon säger, förlossningen. Men det är ju också mycket annat än förlossningen. Eh, det är ju allt från amning, från bäckenrelaterade relaterade smärta. Eh, mm. Sömn. Så det är ju inte liksom mm. bara förlossningen i sig som man ofta tänker. Så är det så här, nu nu är det, hoppas jag den går bra, då kan jag komma igång. Men man vet ju inte exakt. Så jag tror att, att jag förstår, jag är ju själv en sån som också vill ha en plan. För att det motiverar mm. mig. Mm. Mm. Och så jag förstår absolut att det kan hjälpa att hålla motivationen. Och det kan man, tycker jag, göra en liten grundplan. Men att komma ihåg att den får inte vara skriven i sten. Men det som vi har pratat Nej. om förut, det finns ju, vi har ju pratat om det här i andra avsnitt också. Jag vet att avsnitt tre i början, den är eh, lite gravidtränning Men sen har vi också ett uppdaterat, jag tror det är avsnitt 68, där vi pratar om lite nya, nya rön kring eh, diastaser. Men där kommer vi också in mm. lite på nya, alltså så här om bäckenbotten och sånt också. Ja. Så jag tänker att den är ganska mm. bra att lyssna på. Mm. Eh, men det är egentligen vi kikar med att även om man har tränat bra under och så jag, jag tycker man ska inte haka upp sig för mycket. Det är jättebra att man kan träna för det är här för hälsa och att man kan hålla igång under graviteten. Men att det finns ingen lika med te, te te tecken heller på att om jag har tränat mycket under hela graviteten så kommer jag ha en bättre återgång tillbaka eller att då kommer det gå snabbt tillbaka. Ehm, för att det kan gå så och ofta gör det det. Men sen har jag också haft kunder som eh, har fått plocka bort träningen helt efter vecka 16 för på grund av veckan eh, relaterad smärta eller ja och eller mm. andra bekymmer som har hållit igång med de, vad de har kunnat inte alls inom löpning eller styrkelyft eller vad det nu de håller på med men också kommer jättefint tillbaka bara för att de har liksom varit igång med annat. Mm. Så att det finns ingen man jag tror inte att att fast när jag tänker att man måste träna så specifikt eller så mycket som möjligt långt in det har inget att göra med egentligen hur ens eh, tid efteråt kommer att vara om inte så att man har varit helt sängliggande för det kommer ju såklart mm. att påverka ens återgång om man har varit sängliggande i ett halvår till exempel mm. men så att inte stressa upp sig så mycket över liksom, ja, och inte ta för givet heller att nu har jag tränat på ända in att då kommer det gå bra men det, man, det som jag alltid vill påminna om det är ju liksom det här att vara skonsam för bäckenbotten första tolv veckorna. Och sen om det då innebär att du kan börja löpträna efter 10 eller 14 veckor. Det är också så här individuellt. Vi ser sådana som springer efter fem veckor och de som du tar längre för. Men att precis som. Jag tänker, det är lättare att typ se på sin magen för den får jag också frågor om så här, typ att när kommer magen att börja kännas fast igen eller när kommer liksom den börjar, den här diastasen gå ihop. Och den är mer så synlig att vi tittar kanske på den och känner på den. Men på samma sätt är ju också liksom bäckenbotten också en sån mjuk del i kroppen som också behöver återhämta sig på samma sätt. Och det mm. fixar ju kroppen helt av sig själv. Alltså du behöver ju inte, det är inte så här, om du inte kommer att knipa så kommer den inte att gå tillbaka. Eller magen, om du inte gör någon inre bålmuskelövning så kommer den inte gå
1: tillbaka. Alltså kroppen är ju nog smart,
0: den vet vad den ska göra.
1: Vilket man har fått, alltså jag tror att många tror det att det är så.
0: Ja, sen kan man ju såklart hjälpa och liksom få tillbaka hur man ska aktivera och hjälpa till. Till exempel också för att kunna eh, med träna eller snabbt knipa för att man behöver nysa. Alltså... Det är, det är jättebra att träna på dem och det ska man göra. Men på samma sätt som man tänker att magen inte går tillbaka på tre veckor så kommer ju inte bäckenbotten heller även om vi inte ser det på samma sätt. Nej. Så jag tänker att man får komma ihåg att kroppens egna läkning där har de sagt att det är ungefär upp mot tolv veckor innan bäckenbotten har liksom kommit tillbaka till en eh, mer alltså bättre stadga eller vad ska man säga, håll, mer hållfast. Mm. Och därför eh, rekommenderas det också low, eh, low impact, som det kallas träning. Och det är ju innebär alltså sånt utan hopp och stötar, alltså utan stötar. Och det är ju löpning, hopp eh, framförallt. Eh, mm. Och just att tänka mer då, liksom. Jag tänker att de här första veckorna, de går ganska snabbt ändå även om det inte känns så när man är i det. Men att börja med aktivering, som vi pratade om bäckenbotten, inre boll, hitta kontakt med musklerna. Promenader, hon kommer ju kunna öka på till längre promenader, till fler promenader och det är jättebra progression för löpning. Mm. Sen kanske cross-trainer. Att man tänker där, för där får jag upp pulsen och jag kan jobba intervaller, men där har jag ju ändå low impact, det är inget stötar mot bäckenbotten. Och styrketräning, för där är styrketräningen också det är också skonsammare mot bäckenbotten för du, har inga, eh, eh, du behöver inte hoppa eller få de studs dunsarna där heller. Så lite Absolutely. så tänker jag, och sen alltid mm. som vi pratar om progression. Mm. Och jag tror att om hon nu har varit duktig att liksom, ha gjort en, en omvänd progression så får hon ju tänka lite samma sätt när hon kommer tillbaka att när hon känner sig redo att börja gå ut och gå, så gör hon det i någon vecka. Och så börjar det känna så här så att det är nästan bara äh, kliar i fingrarna att hon måste börja springa lite mer. Mm. när man kanske prova lite cross training för att få upp pulsen och kolla. Mm. Att, det, att på samma sätt som hon lyssnar in och känner in nu, så att gör det åt andra hållet. Att bara liksom följa med och sen. Igen, ingen, inte så här, att så här är det. Men jag tycker att det är rimligt att tänka att man är nio månader gravid och nio månader eh, tillbaka innan man liksom kan förvänta sig att börja prestera. Ja. Så kan... Så, jag... så, ja, Vad känner du?
1: <laughs> nej, men jag, jag, nej, men jag håller det med så mycket. Ja. Um, jag har egentligen inte jättemycket att fylla i. Um, jag tror också så här att promenaderna, eh, om hon kan få in absolut. för jag absolut. Det, det hade nog jag varit haft mer av när jag hade varit gravid. Um, just cross är ju väldigt skonsamt eh, för leder och senare och ligament och så som löpningen inte är. Du får inte de här stötarna eh, som du får i löpningen. Så cross trainer är ju perfekt egentligen sätt att kombinera eller promenaderna med sig framöver eh, för henne innan hon börjar liksom jogga och springa. Mm. Så det här kan ju verkligen vara ett sätt. Och styrketräningen, få in den um, Nej, men jättebra svar Sara, verkligen. Jag håller med i, i så mycket. Jag hoppas, jag önskar henne lycka till alltså, att komma tillbaka här. Och jag ser att det är roligt att hon har ju hon är precis på min nivå i löpningen. Ja. Vi har, ja. ja. har nästan samma PB på halvmaraton här. Eh, så att, mm, kul. Mm. <laughs> men det är också just att börja
0: fundera lite varför. För jag vet att det många är så här nej men jag vill springa eh, halvmarat det här i det, sommaren efter. Alltså så här, men att också fundera mm. var, varför är det viktigt att göra just det loppet? för mm. ibland är det bara någon fix idé mm. man har fått för sig att så här, eh, nio månader efter så vill jag kunna springa ett maraton och det här, men var, varför vill du ju kunna göra det varifrån kommer den och eh, för att, jag, jag tänker att det man har kanske saknat såklart prestera men vägen tillbaka alltså nu det är klart att jag längtar också av att kunna prestera men jag njuter också av att kunna springa igen av att börja kunna lyfta tyngre. Mm. Så det är ju inte så här att det är bara allt eller inget, utan när man kommer tillbaka, även om det känns eh, långt och sådär, så, där, så det finns det ju massa saker som man kommer njuta av på vägen. För att man kan göra de sakerna igen. Ja det är inte bara den här tävlingen och bara att komma tillbaka till sin form för som man kommer att eller det, det är dumt om man har bara det som mål utan för jag tror att mm. att du kommer inte att känna dig så stressad när du känner att nu får jag ta mina första löpsteg igen eller oj, nu spränger jag kunde jag jogga 10 km och det kändes mm. lätt alltså, det finns så mycket andra saker på vägen dit så att när det där eh, målet att vara tillbaka är det kanske inte behöver vara så, eh, så spikat
1: Nej, det här jag också väldigt, väldigt mycket. Och något så så här som kan göra henne lite glad kanske Det är att höra att andra som varit gravida eh, har faktiskt presterat, om hon vill pretera i framtiden, som bäst ett år efter ungefär. Eh, mm. Det har jag hört väldigt många sagt. Och, eh, men inte stressa, träningen sagt, någonting alls. Men för mig var det så att ett år efter att jag fick min, första, min son så presterade jag som allra bäst i den löpningen. Mm. Eh, utan så mycket alltså löpträning alls som jag jämför med tidigare. Så att just, just själva formen och det här, jag lovar, hon kommer komma tillbaka till en fin form utan att behöva stressa igång med löpningen överhuvudtaget. Alltså ta det varsamt i början, verkligen tänk smart. Känn in kroppen jättemycket. Um, lyssna på dig själv och formen kommer att komma. Mm. Garanterat. Ja, och sen så är det så här... Just att det är, det är ju
0: härligt att vara tillbaka till sin form. Men jag tänker till och med att man ska tänka positivt. att Det behöver inte heller vara. Alltså, hon kanske ska ännu längre. Hon skulle liksom kanske bli ännu bättre. Ja, ja. Och där blir det också liksom så här att säga att man då efter ett år typ skulle vara tillbaka. Men då går man ju in i ett år där man får vara på den nivån redan när man börjar träna inför mm. nästa år. Och då betyder ju mm. det att du borde kunna vara ännu bättre två år efter. Ja. Absolut. Så man också liksom tänker att det är ju en långsiktig process och att mm. det är roligt att tänka långsiktigt också. Men, men jag förstår det här med också att ha mål för att känna motivation. Och där får ja. man tror jag också fundera lite på hur man är alltså, innan graviditeten. Till exempel, du och jag har ju ganska olika sätt med målsättning och motivation. Ja,
1: verkligen. Ja.
0: Och du känner jag så här, för mig är det ju viktigt. Jag har ju alltid eh, drivits av att ha lite konkreta mål och jag vill checka av saker och stämma av och så. Och då tänker jag att och hon låter ju lite så kanske också. Och då kan man mm, ju ändå ha så här, och, Ja, Men då kan man säga, ja, jag ska gå så här många kilometer med, med vagnen innan jag börjar testa på att jogga. Alltså hon kan ju sätta upp mål på vägen för att... Mm. För att hon kanske drivs av det och får bättre motivation. Ja,
1: absolut.
0: Medan du kanske hade varit precis så som du är nu, så här: men jag kommer att ta det lite på känsla. Jag kommer att känna in, och när det mm. känns ja. så här bra, då kanske jag ökar på lite. Att du behöver kanske inte mm. veta framför dig vart, vad du ska checka av innan gå vidare. Utan du kanske är bättre på att känna in hur kändes det idag. Också. Mm. Och där är man ju olika, absolut. och jag tror att det får man ta med sig i, det här, i den här situationen också. Gör det som du motiveras av Men oavsett vad du gör Kom ihåg att ingenting är spikat till så här, Har du en plan så, så behöver du ändå kunna känna att du kan eh, Vika av när det behövs
1: Ska vi gå vidare till nästa fråga? Ja eh, Vi tar den här då eh, Hej och tack för en fantastisk podd Jag skulle så gärna vilja höra Era reflektioner kring bodypump Anser ni att det är en bra träningsform? Och vad tycker ni är positivt eller negativt för en bodypump? Tack er att ta hand om er. Alltså den här frågan är ganska svår för mig. Alltså jag minns eh, tillbaka till många år tillbaka när eh, jag testade bodypump. Eh, jag blev inte förtjust kan jag säga. Eh, det här är bara mina personliga åsikter. <laughs> verkligen. Eh, så tänk på det. Eh, för mig var det liksom att jag... Blev stressad och liksom gjorde övningarna lite för snabbt och lite fel. Alltså teknikmässigt fel och okontrollerat. Um, så jag gillar det inte alls. Jag vet också folk som har sagt att de har blivit skadade faktiskt av bodypam träning Kanske för att man gör fel rörelser, inte vet jag. Så uh, så jag föredrar hellre att köra liksom egna pass med, uh, med ketter, bergs och skistänger, gummiband, eh, kroppsvikt. Sånt som jag kontrollerar i min takt. Så alltså det är liksom min lite så här inställning till bodypump. Nu är det att det är jätte negativ. Men jag säger också så här, om hon kör bodypump som fråga nu, tycker det är kul, får sin träning, kommer upp i puls varje vecka i den träningen, så är det jättebra. Det vill jag också säga. Men för mig passar det inte så bra. Vad säger du Sara? Eh,
0: alltså bodypump, det känns som att det är en av de här absolut klassiska, eh, ja, som nästan alla testar. Och, så, så överlag så som jag säga att det har ju då varit bra för det har fått väldigt många personer att träna eh, mm. och styrketräna mm. så på så sätt, ja, jag tycker att det är en bra eh, att komma igång eh, det är kanske är tröskeln att gå upp på ett sånt pass är mycket lägre än att gå in i gymmet eh, mm. så på så sätt och sen är det så att har du inte styrketräna och gå på det så du kommer, du kommer bli starkare av att börja gå på body pump, det kommer du ju bli men det kommer att komma till en eh, platå som i stort sett som all träning, att ändra du inte så även om de också ändrar eh, koreografi och andra så är det ju ändå samma koncept och det, det är oftast väldigt många repetitioner för det är, ju, det är till exempel så här en nu är det en knäböjslåt eller sen har vi en bröstlåt eller så, här, så att det blir väldigt eh, många lätta repetitioner eh, mm. på en eh, på samma övning så, men som sagt du kommer ju bli starkare och du kommer gå framåt till en början åtminstone och är det den enda styrketräningen du får in så skulle jag säga att den är bättre än ingenting Eh, sen som du ser med skador också det blir rätt monotomt det där också, det är precis som att om man bara gör någon annan sak, bara den träningen eh, mm. så jag vet det, axlar är ju vanligt där också att man har eh, skadat eh, och det ska jag också mm. säga för att det är gruppträning man, man hinner inte med individuell coaching eh, grupptränare och instruktören ska inte Gå runt och gör individuell coaching. För den måste finnas tillgänglig så att alla kan se den och eh, höra den. Så att den, får ju, den ska ju absolut om den säger något lite så här. Men dens roll är ju inte att gå att liksom och verkligen eh, förbättra teknik. Jag vet att gymmet jag jobbade på i Kalmar. Där, där var de ändå smarta nog och gjorde ibland så här, bjöd in till ett extra teknikpass för bodypump. Och det var jättebra mm. för då får man ta, hinner man ta sig tiden.
1: Ja. Och mm. att gå
0: igenom till exempel hur ska den här frivändningen se ut? För det hinner man ju aldrig lära någon. En frivändning, den kommer ju bara i passet.
1: Mm. <laughs> så att jag tror att det ja, kan men vara fel. Det kan bli om man inte är så kall då. Alltså, om man inte vet tekniken så kan det ju bli galet.
0: Ja, och sen kan jag tycka där till exempel alltså om jag ska vara så, en frivändning ett sånt pass när man gör dem flera mm, gånger
1: nu den mm.
0: Det ger ju inte samma syfte som en frivändning när man tänker eh, tyngd lyftning, att lära sig teknik med en kivstång för det, blir en, det är allt för lätt vikt. Du, de flesta mm. vänder upp den bara genom att rotera axlarna alltså när man gör en axelrotation eh, ja. och inte få med sig som kraften från höften, och vilket syftet är en är typ en explosiv övning. Så att ofta så tappar man kanske lite syfte med vissa övningar. Så att jag skulle inte så här rekommendera någon i längden att gå på det om den vill bli så här löpstark eller bli starkare i basövningar. Då skulle jag säga att testa både pump några gånger för att känna att du vet vad övningarna är. Du vet vad en knäböj är, en mm. rod och sådär. Men ta hjälp sen av någon i gymmet om syftet är att bli liksom starkare i, i styrketräning. Då mm. måste du lyfta tyngre. Och då hinner man inte med en musiksatt koreografi så.
1: Ja, nej men det var väl lite våra tankar. Det ja. är <laughs> du är lite mer sympatisk för vad jag gjorde. Jag släpper jag såga här helt och hållet egentligen, men det gör jag ju inte. Det beror precis på vilket mål du har med träningen och hur du upplever body egentligen.
0: Ja, och som det är sagt är det kul
1: såklart. Då, då ska du som ja. du sa.
0: Då ska du gå ja. på det liksom, här, men kan, kolla mm. då kanske hur du kan komplettera den. Precis så som de som mm. tycker att det är jättekul Att bara springa, de behöver också komplettera. Kanske sin löpning ja. med någonting.
1: Mm. Ja, verkligen. Mm. Sen så fick vi in en rekommendation Vi pratade ju om vinterdöppning förra veckan ja. Vi fick ju in en rekommendation Om Sådana här spikar, dubbar till skorna Från en tjej som skrev att det finns på Bestgrip.se Best Grip.se Om någon är ute efter dubbar till sina skor Ska ju vara i själv så finns det köpa där
0: Det kanske du ska göra Sara Ja, jag jag var faktiskt in och skulle göra det, men det var innan jag såg den rekommendationerna och då var ja. jag men vet du vad jag ja. blev jag blev dum snål. <laughs> vad,
1: vad kostar de då vad det?
0: Nej, så, det var, alltså, det var inte så, alltså, ja, eller var det typ 350 kronor för någon? Så det, var ah, inte, så. Alltså, det är mycket men inte så mycket mm. men sen Nej. så var det så här att de skulle ha typ var det 65 kronor i frakt och jag bara, hur kan det, frakt, de, alltså, de typ går in i ett kuvert. Alltså, hur kan det vara 65 kronor ja. i, i frakt ja. och då blev jag bara så här, ja. jaha och så tänkte jag så här, ja det får väl vara men då tänkte jag, men då tar jag ja. ett par till Lasse också så att det inte blir att vi måste beställa en gång till ja, just det. Mm. och då klickar jag i ett par till men då mm. blev frakten också dubbla, då blev den 130 Va? Nej jag vet, och nu ska jag inte säga om det var den här hemsidan. Det var samma märke, men det kan ha varit en återförsäljare. Ah. Så jag ska inte hänga ut att det var dem. Det kan det varit ju. Men då var mm. frakten på 130. jag tänker, så brukar det väl inte vara att frakten Oj. går upp. Nej, speciellt när det inte, är två små saker. Nej. Och då blev konstigt. jag irriterad. Och så gick jag, jag stängd ner. Ja. <laughs> ah. Så jag skulle beställa hem på. och nu hade det verkligen ja. behövts för nu är det isbana, det har regnat här nu. Ja, här
1: också. Så nu är det ja, isbana Så nu hade
0: jag verkligen behövt dem men de hade ändå inte hunnit komma tills nu. Men äh, äh. så jag skulle köpa men jag blev bara så här bara Det kan ju inte kosta så mycket att beställa <laughs> hem på spika.
1: Det var konstigt.
0: Så jag har varit lite dumsnål på det. Jag, ska, jag kände att jag måste ja, jag kolla jag någon, annan, någon annanstans för jag ja. tyckte att det där har jag inte mm. varit med om att man beställer Nej. dubbla och då får betala dubbla frakt.
1: Nej. Det var jättekonstigt tycker jag. Det borde vara totalfrakt. Ja, det var konstigt faktiskt. Ja. Ja, men gå in och kika om du vill då, för att se om du lyckas bättre än Sara. Om det var samma sida vet vi inte då. Men
0: på tal om vinterlöpningen, du hade väl sprungit ett rekordkamp då ja. vad sa du?
1: Ja jag, ja, jag sprang i minus 15 grader här dag, ehm, Och det stod känns som minus 19 på appen, <laughs> måste jag tillägga. Men ni hade så kallt. Det hardcore. Vi hade så kallt. Det var Oj. så kallt den här dagen. Ja, förra veckan. Um, jag tänkte så här, jag måste gå ut och springa och testa och se hur det känns. För det var, jag minns inte senast att jag sprang i den kylan. Uh, så jag tog på mig kläderna och ut och sprang. och Det gick faktiskt jättebra att springa i den kylan. Uh, för andningen och allting. Uh, jag blev väldigt förvånad över att det gick så lätt ändå. Och uh, andas. När det var så kallt. Ja. Eh, det jag kände var väl att var rumpa och när jag kom hem var så här väldigt röda och kalla. Där blir jag alltid väldigt kall om det är någonstans. Ja. Um, så ett par liksom, foder-tygs var nästan inte så räckte då faktiskt. Men annars hade jag inte på mer än en gång innan. Um, Den samma kläder. Men det var så här. Ja. Ah, Kul att testa, för jag, jag sa ju att jag typ inte springer när det kallar kallare minus 10. Det är svårt att veta om jag klarar av det, liksom. men nu vet jag det. Jag klarar det kanske upp till minus 20. Ja, <laughs> Så det är jag nöjd över. Men eh, som sagt, det, det svåra i de här temperaturerna det är ju däremot att trycka på. Att köra kanske snabba intervallpass skulle jag ju inte få för mig att göra när det kallar det minus 10. Tror jag inte. Det finns någon risk... För skador, för jag känner verkligen stelheten i benen var ganska mycket mer än vanligt i den kylen. Tänker du på något
0: specifikt sätt med andningen när du springer så när det är kallt?
1: Nej, alltså jag gör ju inte det. Många frågar mig ofta så här: Hur ska man andas när man springer? Och när, det här också när jag springer i kylan: hur, hur klarar du av att andas? Jag, jag tänker ingenting aktivt på andningen. Eh, i för sig alltid när jag springer så brukar jag tänka på att jag behöver försöka få i, få i luft i, i, ner, ner i magen. Det försöker jag alltid göra när jag springer. Eh, om man kör snabba intervallpass för då, då kommer jag inte ner, då, då jag inte med det för då går det för snabbt och blir lite mer forcerat. Men distansrundorna så ska jag alltid komma ner med liksom luften ner genom lungorna, ner i magen. Eh, och det gör jag, no, jag nog automatiskt när jag springer alltid, eh, oavsett hur liksom, kallt det är. Jag tänkte inte på det faktiskt när jag sprang nu.
0: Nej för jag tänker att man har ju hört det för jag har hört flera gånger så här och också testat det liksom att man ska andas in genom ja. näsan för att det hinner värma upp luften mer ja, för, att, är... ja. för, för att den liksom luftgången är längre så att det inte kommer lika kall luft ja. ner i lungorna att den blir liksom snabbare eller bättre, varmare om man andas in genom näsan och det har jag testat någon gång men det är ju samma sak man ja. klarar ju det när man springer ganska lugnt men när man blir för anfod mm. så är det som att man hinner ju inte mm. riktigt syresätta Nej, sig på något veta. sätt genom näsan. Mm.
1: Ja, men det, fan, kan det kanske, alltså jag gör nog där ibland när jag springer, när du säger det nu, ändå. Ehm, först näsan och sen ut genom munnen. Mm. I alla fall när jag springer lugnt. Ja, precis. Det. Ganska ofta. Ja. Ehm, men det var med andning, det, jag hittade några artiklar om det häromdagen. Jag ska bara hitta den igen. Ehm, för det var väldigt bra information. För vet, Många nybörjare har svårt med att hitta andningen. Ehm, och en fin timing i den och sysitta liksom, sig när de springer. Så jag tror att det kan vara så ganska intressant att lyssna kring mer hur man kan tänka. Eh, där, mm.
0: eh, jag har ju också varit ute och sprungit lite I vinterlandskapet innan det törde bort <laughs> Men Och då tänkte jag på att Hur kallt hade ni? För, nej men då var det bara vad så här, ba, eller, Den kallaste dagen, det här är förra veckan nu Så det blir ju typ en vecka sedan ja. när, när vi eh, när det här släpps så, eh, Då var det minus åtta När det var så kallast eh, men då så var det så här. För förra veckan hade vi. Jag har ju haft som sagt väldigt mycket med, med att Rasmus ska skolas in. Och då har jag fått vara med på inskolningen. Och sen har han kommit hem för att han bara varit där i någon timme. och Så, där. så att jag har ju haft båda barnen i stort sett eh, två veckor här nu. Eh, nu, är mm. på, nu, är det, eh, nu är han på. Eh, på förskolan som vanligt. Men då fick jag ju verkligen göra så här mycket. jag Försöka bara klämma in träningen där det gick. Och då skulle jag så här transportspringa. För att öppna sig upp sig. Ibland när man får så här. Bara, oh, vänta, här skulle jag kunna lösa. Att jag får transportspringa lite grann. Mm. Och då tänkte jag. För då skulle jag till min sjukgymnast. Jag jobbar ju fortfarande här med mina axlar och nacke. Och då såg jag så här. Men det är bara tre kilometer från förskolan. Så jag, bara, jag skulle kunna ta bilen till förskolan. Lämna den där. Och sen jogga till sjukgymnasten. Och sen springa hem, eller tillbaka till båten eh, som är fyra kilometer så får Lasse mm. springa till bilen sen han ska hämta. Eh, mm. Men då tänkte jag ju du, att man, ja, man vill ju inte vara svettig när man kommer till köken på på och Det känns ändå så här taskigt att vara så här. Så jag bara, men nu blir det inte dunjacka Och nu blir det inte där utan nu måste jag ju verkligen <laughs> så här. För jag bara, det är bara tre kilometer så jag skulle ju kunna, tror jag, vara bara lagom va, om jag fryser i början. Ja, uh ja. -huh. Uh -huh. Så då hade jag liksom verkligen mycket mindre kläder för, med mål om att inte bli svettig. Det, jag, jag vet att det här är lite halvväckligt, men, men eh, så tänkte jag för att få in min träning. <laughs> eh, men, så då joggade jag och såklart så sprang jag lite fel för det var lite vägar som jag inte har, har sprungit Det är roligt när det blir en ny väg,
1: mm, Alltså du vet såhär, för nu har vi ju
0: bytt förskola. Så nu försöker jag hitta nya mm. olika sätt att springa dit eller springa därifrån till Liding Centrum. Alltså så här, det, det är fortfarande på den här Liding men det är en annan del av den. Mm. Och det tycker jag det är lite roligt för nu har jag att joggat på ställen som jag aldrig har joggat förut. Men mitt lokalsinne är inte heller det bästa, så jag sprang ju såklart lite fel. Så att det, var, det blev fyra kilometer dit. Men jag var liksom så här, jag tog av mig akademret, jag kom in också, så då var det inte liksom så svettig. Och så var jag där en timme, och sen så skulle, så skulle jag springa hem. Så då sprang jag ju fyra plus fyra med, Men, en, med en timmes paus. <laughs> <Ja>. <laughs> och då får jag första gick jättebra. Och sen när jag skulle springa de här andra fyra på vägen hem. Då kände jag ändå att jag är så bekväm i min jogg. Du vet att jag, jag har ju absolut inte att jag försöker hålla något tempo. Så då var det mer att jag kom nej. på mig själv att jag, att jag började gå flera gånger. För att det antagligen var lite jobbigt. Och så fick jag bara, nej just det, jag ska jogga. Och så fick jag jogga och sen började jag gå och sen bara... Okej okay, så fick jag sedan aktivt sätta in så här att jag joggar tre likstolpar och går en för att det var lite det var lite Men då tänkte jag sen det kändes så himla bra första fyra och då så slog det mm. mig också så här jag har ju inte sprungit över fem.
1: Och Nej, det här var jag ju det, ja, här ditt rekord på väldigt länge.
0: Det var väldigt länge och det var så tydligt att det där som jag har vant mig med. De kändes jättelätt ah. första fyra, fyra ah. och sen också de första två på vägen tillbaka men sen den sista yeah. där sex äh, ja, sex till åtta. Då var det som att min kropp mm. kände så här det här är jag inte van med. Att då började den vilja gå. Så att då fick jag liksom mm. så här lite pusha mig. Men det var så härligt. Och sen så var det samma sak nu i veckan att så här, de här säga: mina tempo eller sprintpass som jag tänkte tänkt göra det går inte, nu nu är det förhållt. Eh, oh. Och då blir det lätt att jag tämnar i det här allt eller inget. Att då blir det så här, ja men jag kan ändå inte springa och så gör jag ingenting. Och nu är det lite för halt för att göra tung styrketräning också för det är lite isigt. Eh, och sådär. Mm. Eh, men så då går bara, ja, men då kan jag i alla fall gå ut och jogga. Eh, och då joggar jag sju kilometer i sträck. Va? Så jag håller ju, jag bara jag har kört <laughs> <Va? distanslövning. laughs> Jag är i chock, jag. <laughs> Så jag bara, och det här är verkligen absolut ingen planering, men den kommer Nej. in i mitt mindset, det här eh, bara gör någonting. Och det här känns ja. jättebra efteråt, för jag vet att det där hade varit istället för ingenting. Mm. Och då har det varit Nej, men, såhär, ja.
1: så Men
0: jag vad Så jag kände att jag har kört ändå. typ eh, en, inte dubbeltröskel, men dubbellunk. <laughs> Med en timmes paus. Och sen en sju kilometers distans så är jag bara, oh yeah. <laughs> ah. Så det var lite men det. Men, alltså,
1: va? men vad, vad, vad är här veckans bästa då? Var sju kilometer veckans bästa? Eller vad, eh, vad är veckans bästa?
0: Ja, veckans bästa, den kommer in på den här, den här två gånger fyra. För, ah. det var då det var den här minus åtta och ett fantastiskt äh, vinterlandskap. Ah. Så att, min veckans bästa, det var så där. Mm. Alltså, det var så njutbart. Alltså, jag bara. Alltså, tittar på omgivningen och jag var liksom helt så här. Alltså, jag var som till, så tillfreds freds i, i nuet där. Jag bara älskade att jogga. Det var så skönt att bara lunka på. Det var så vackert. I och med att det blev transportlöpningen också så, och till sjukhusen så hade det inte med Lias heller. Så jag var liksom första gången. Det här var fredag och det var första gången på hela veckan som jag inte hade något av barnen. Och då kände oh, jag bara så här. Det här är ju. Mm. Det här är liksom att unna mig saker och det var liksom mm. det var veckans bästa. Det, det den joggingturen. Jag bara njöt till hundra procent.
1: Så det var min veckans bästa. Det var härligt. Jag är så imponerad nu. Jag är, är inte sjuk fortfarande. <här> <här> jag? Det kommer inte kan släppa. <här> ja. mm, vad har ja, du för veckans Gud. bästa? Ja. ja, men jag har tänkt på Ganska bra ska jag säga. Jag har typ, jag ligger lite varannan dagslöpning just nu. Jag har behövt så här en dag emellan så här, och liksom så här. återhämta mig och ladda mentalt för nästa pass känner jag. Så jag har köpt varannan dagslöpning mycket. Men sen Sara fick jag faktiskt till ett riktigt bra cross trainer pass. Just häromdagen. det, jag såg att du hade ju kört det. Ja, för jag har nämligen så här den har ju stått här och liksom samlat damm sedan förra året när jag var skadad. Jag har inte använt den sedan dess. För att jag tappar lätt motivation på cross trainer. En period kan jag köra. Sen så blir det en uttråkad känsla. Då hade jag fokus på att komma tillbaka från en skada. Det var så lätt att fokusera på det. Jag ställde mig på cross trainer. Jag hade mina mål lite så här i huvudet. Och sen när jag blev skadefri så lämnade jag den. Och började springa bara. Men nu så har jag... Jag, när det är kallt nu så känner jag att min kropp reagerar lite är känsligare för skadekänningar. Jag känner av pittelite, alltså extremt lite i en häl. Och jag är väldigt så här vaksam i min kropp. Alltså känner jag någonstans så vaknar jag direkt. Så jag har haft en stel häl. Eh, så gjorde att jag så här, under en pass vecka, nej jag springer inte nu utan jag tar cross istället. Eh, så jag ställde upp cross Funderade ut ett pass innan. Hur ska jag kunna motivera mig att stå kvar här en timme utan att liksom bli uttråkad ja. för mycket? Så distans var uteslutet. Det går inte. Jag kände, det att jag köra ut i samma tempo i timme, det går inte. Eh, och Då tänkte jag ut ett pass innan som då var 10 minuter uppvärmning. Så kör jag fyra stycken, fyra minutare- i typ tröskelfart, säger jag nu. Eh, ansträngningen var ungefär tröskel för mig, ganska, ganska hög tröskel för mig. Eh, så en jobbig tröskelfart I fyra minuter, fyra stycken Och då hade jag en minutsvila Mellan dem eh, Och sen när det var klart så vilade jag en minut Och sen så körde jag tio stycken en minutare. Fast väldigt hårda ja. Med en vila mellan varje Så det var två max 2 alltså max väldigt, väldigt jobbigt eh, Och sen när jag är klar med det Så är tio minuters ned alltså varmning kvar så då hade jag en timmes pass och fått ihop två olika intervallsektioner liksom, där eh, med olika tempon. Men och då var det ju liksom kul. Det har var ett roligt pass.
0: Ja, för då blir det också uppdelat. Ja, men du kan tänka på <laughs> ja. det. Men hur var din känsla när du stod på den? Var det så här att du tänkte mycket på liksom den här tiden som skadad? Eller kändes det mer som att det var roligt att vara tillbaka och att det kändes att nu kan du stå där frisk? Eller hur var liksom känslan att stå på crosshair ja. med att du inte har gjort det sen den tiden?
1: Nej, har inte det. Jag, jag kommer tillbaka lite flashbacks till den tiden jag tränade inför New York. maraton var det då jag stod på den där inför. Um, så lite så. Och samtidigt känns det att det här kommer jag behöva in mer i min träning nu. Uh, när det som kallas kallast ute. För ibland så känner inte jag... Alltså vi pratade förra veckan om att vinteröppning är så härligt, fantastiskt. Det är det när det är fina dagar. Men igår, då svor jag över det kan jag säga. <laughs> om jag ska vara ärlig. Då var det som liksom belask och slask. Vi gick här, jag gick med min son och Pokémon igår kväll och, och min dotter följde med. Och vi klagade hela vägen om och jag och Bella stackars och gick upp med oss. Och vi var inte tjuriga för vädret. Och sådana dagar kan vara skönt att faktiskt ha någon, någon, någonting att köra som är inomhus. Så jag, nu är jag glad att jag har krosstrenor här igen. Och jag fick lite så här en ökad motivation till träning med den. Så jag ska, det kan bli pass idag eller imorgon igen. Någon slags intervallupplägg. Så det ser jag faktiskt framåt emot Och köra lite mer nu här i vinter
0: ja, men det är veckans bästa Ja, Absolut. ja men fattar Och det var bra mm. att du delade med om det, för det där var ju också Jag tänker att det är mycket roligare än att stå en timme på cross -trainer. Det där blir ju ändå så ah, ja. Och framförallt tänker jag också Mycket mer att du får mycket bättre effekt av det Du får en annan kvalitet på det passet Och det är ju perfekt då När man ja. inte får till den kvaliteten kanske ute På löpningen nu när det har hållt
1: Exakt så Alltså nu, här får man ju till sin intervallpass mm. man höjer, höjer polisen rejält Utomhus gör inte jag just nu i princip inte alls eh, på det sättet, så det är jättebra komplement ja. eh, så det kan vi ju skicka med här lyssnarna med har ni tillgång till cross eller cykel eller vad som helst som kör intervaller på inomhus just nu så gör det absolut, absolut. eller löpande du vet Såklart. vad, nu ser jag att klockan mm. rinner väg och
0: jag har mammaträning ja. om tre minuter Nej sant. <laughs> ja.
1: Okej. Men du, eh, då då avslutar
0: vi här. För <laughs> lycka till med träning här. här nu så här. står med babysar ja. utanför nu, men det går bra. Det är planerat och mm. klart. Så mm. Det går. Det ah. går. Men ja. Ha
1: bra. Vi mm. hörs nästa vecka. <laughs> det gör vi. Hej är så fint. Ha det bra. <laughs> Hej då.